1: Advertencia, el siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Un hombre lleno de mentiras, una vida falsa y un crimen espantoso con tal de no resultar descubierto. Esto es Pasión que Mata una producción original de Oyenos Audio en donde analizamos los asesinatos más terribles las historias de celos, engaño abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas En el episodio de hoy hablaremos de Jean-Claude Romand quien necesitó inventar una vida falsa para poder encajar Soy Fabián Carabajal Bienvenidos. Jean-Claude Romand parecía tener una vida normal. Todos sus allegados lo querían. Tenían el mejor de los conceptos sobre él. Lo consideraban un hombre bueno, honesto y dedicado, además de que valoraban todo el esfuerzo y dedicación que ponía para su profesión como médico trabajaba para la Organización Mundial de la Salud, conocida por todos como la OMS, una institución respetada en toda Europa. Ser parte de ese gran equipo no había sido nada fácil, para eso tuvo que prepararse de una forma ardua y constante. Según él, había tenido que pasar noches enteras estudiando, ya que los exámenes siempre eran sumamente complejos. Pero como Romad Siempre fue un hombre tan responsable, se tomó muy en serio el desafío, y no solo logró ingresar a la Organización Mundial de la Salud, sino que obtuvo los mejores resultados. Tanto sus padres como su esposa se sentían sumamente orgullosos de él. En todo lo que hacía, parecía poner lo mejor de sí, y esto resultaba una virtud por demás envidiable. Pero nada de esto era cierto. Román no era quien decía ser, no gozaba de los reconocimientos que alardeaba y menos aún se dedicaba a lo que decía. Él era un impostor. Tal vez Román hubiera deseado ser médico y trabajar en la OMS. ¿Quién lo sabe? Pero lo cierto, es que nada de esto era verdad. Él dejó la carrera de medicina en el primer año. En ese momento no quiso decirle la verdad a sus padres y una mentira lo fue llevando a la otra hasta que, pasados los años, acostumbrado a mentir, fingió haberse recibido. Todos celebraron que se convirtiera en médico y sus padres... No tenían por qué no creerle No había motivos para sospechar Durante años Se encerraba en su cuarto Haciéndoles creer a todos Que estaba estudiando Cuando en realidad Cerraba la puerta con llave Y dormía Ellos confiaban tanto en su hijo Que jamás imaginaron Que todo era un engaño y román Quien no había rendido Ni un solo examen de la facultad Además de no ser médico tampoco sabía lo que era trabajar durante más de 20 años simuló una rutina laboral falsa e inexistente pero que todos ingenuamente creyeron era román tan buen actor lo cierto es que sí se levantaba temprano y preparaba el desayuno para su esposa y sus dos hijos luego tomaba una ducha rápida y se cambiaba Bajaba a la sala, saludaba uno por uno con un beso y salía en su auto diciendo que iba a trabajar. Pero en vez de eso, iba en su vehículo hasta un parque cercano, estacionaba el auto y se quedaba allí hasta bien entrada la tarde. leía el diario, hacía caminatas, almorzaba, dormía una siesta y luego regresaba a su casa siempre a la misma hora. Solía llegar y contar alguna anécdota laboral entretenida y tanto su esposa como sus hijos lo escuchaban con atención. El objetivo de él fue lograr simular una rutina laboral falsa. Siguió su plan armado con absoluta rigurosidad, haciendo todos los días lo mismo por más de 20 años. Romand jamás fue médico. Y si alguna vez estuvo en un hospital, fue bajo la condición única de paciente. Sin embargo, nadie dudó de él. Nadie pensó que mentía. Nadie lo pudo ni siquiera sospechar o suponer. Y es que Romand era un hombre realmente querido por todos. Era alegre, servicial, buen amigo de sus amigos, un padre responsable y un marido cariñoso. ¿Cómo podían creer que detrás de esa fachada casi perfecta vivía un mitómano. Él llevaba sus mentiras con una perfección tal que nadie tenía por qué dudar de lo que les decía. Siempre había sido para todos sumamente confiable y jamás le dio motivo alguno para que duden de él. Además, nunca dejó de llevar dinero a su casa y si bien no tenía trabajo, encontró la manera de hacerse de buena plata para vivir cómodamente durante todos esos años. Y es que Romand había perdido ya todos sus escrúpulos, se había convertido en un estafador profesional y abusando del cariño y la buena imagen que tenían todos de él, fue que se le ocurrió tomar eso a su favor para engañarlos. Les hizo creer a sus más allegados, que era un gran conocedor en el área de inversiones y todo lo concerniente a temas financieros. Fue así que convenció a sus amigos de que le entregasen sus ahorros no solo para salvaguardarlos, sino además con el objetivo de hacerlos crecer. Como a Román lo conocían de toda la vida, no dudaron en absoluto. Ni bien les habló de esto, fueron a buscar el dinero y se lo entregaron para que haga, según les había dicho, inversiones en Suiza. Pero el dinero que le dieron jamás salió de Francia, Hizo sí algunas inversiones dentro del país y el resto lo usó para poder vivir. Y fuera de todo pronóstico, muy extrañamente, su mentira logró perdurar en el tiempo y cada vez más amigos le acercaban su dinero. Con este les pagaba a los que les debía de hacía más tiempo y así la pirámide de capital nunca estuvo vacía cuando algo parecía acorralarlo a tal punto de temer que toda la verdad salga a la luz y sus cosas explotaran por el aire, todo se acomodaba mágicamente y su vida lograba seguir tal y como estaba hasta ese momento. Pero Romand, quien hasta ese entonces estaba haciéndolo todo bien, cometió un gravísimo error por el que se vería seriamente perjudicado. Y es que si no hubiera desordenado más su vida innecesariamente, tal vez jamás habría sido descubierto. Se creyó impune, poderoso, y fue en ese instante donde cometió un error de cálculo que se llevaría todo el gran trabajo realizado por años. ¿Fue necesario sumar una mentira más? Claro que no, pero... Como Román se sentía invencible No supuso ni por un momento que estaba Entrando en algo que le costaría su vida Como la conocía hasta entonces por completo Y es que Román Se sintió sumamente atraído de otra mujer Y al ver que ella le prestaba atención Decidió comenzar a tener una relación Algo que comenzó siendo una historia pasajera Pasó a convertirse en permanente Su nueva mujer desconocía por completo que Román fuera un hombre casado con hijos. Tampoco supo que se hacía pasar por médico. Y a ella prefirió, para no mezclar las mentiras, decirle que trabajaba de otra cosa. Fue tal el entusiasmo que sintió por ella, que actuó de forma irresponsable y caprichosa, aún sabiendo no se detuvo. Así fue que en la nueva vida de Román, Existían dos mujeres, muchas mentiras y un gran problema en puerta.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Y como era de esperarse que cometa errores, comenzó a vestirse diferente, cambió sus habituales rutinas de consumo y dejó algunas pistas sin darse cuenta, hasta que prácticamente quedó en evidencia ante su esposa. Ella no tardó en darse cuenta, lejos de callarse y pensar a solas cómo manejar la situación o hacerse la tonta como si no hubiera visto nada. Arremetió a enfurecida a hablar con él. Román no estaba acostumbrado a ese trato. Además, siempre había preferido evitar los conflictos. No le gustaban las discusiones y menos aún, cuando éstas dejaban entrever ciertos rasgos de violencia pero su esposa parecía fuera de sí jamás la había visto tan alterada y por primera vez le tuvo miedo gritos y más gritos, reproches él se quedó sentado esperando a que se calme estaba tan incómodo como molesto su esposa, quien durante todos esos años juntos lo había respetado, ahora lo trataba como si fuera un delincuente. Todo porque suponía que tenía un amante. ¿Qué sucedería? Se preguntó Román, si ella a partir de esto descubriera toda la verdad. ¿Cuál sería su reacción? ¿Cómo lo trataría? De solo imaginarlo. Sintió que se le paralizaba el corazón. No estaba dispuesto a eso. Jamás permitiría que ella vuelva a hablarle de ese modo. La vida de Román corría peligro. La fama y reputación por la que había trabajado todos estos años parecía estar a un paso de desmoronarse y él estaba dispuesto a hacer todo lo posible con tal de evitarlo. Prevecen el pueblo francés donde vivían siempre había sido un lugar tranquilo, en una región de los Alpes, situado entre Suiza y el Jura. Los habitantes habían ido a vivir allí gracias al laboratorio y las instalaciones del CERN de Física, instalado por la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Allí las casas antiguas y la ciencia moderna cohabitaban a la perfección como lo había hecho Román durante mucho tiempo con su compleja vida. Ahora las sospechas de su esposa lo habían obligado a hacer un alto en el camino. Esta fue sin dudas la fecha de defunción de un mundo de mentiras y engaños en el que quisiera o no debía hacer algo. Una vez que regresó un poco la calma familiar... Romand diseñó un plan. El 9 de enero del año 1993, él ya tenía bien en claro qué era lo que debía hacer. Su decisión era incaudicable y la llevaría hasta las últimas consecuencias. Todos estaban en la casa. Romand, su esposa su hija Caroline, de siete años, y Antoine, de apenas 5. Parecía ser un día como todos. Román entraba y salía de la cocina mientras su esposa preparaba el almuerzo. Los niños estaban jugando en la sala con el televisor encendido a un volumen más bien alto. compenetrados en su juego, sin prestar mayor atención a lo que estaban haciendo sus padres. Romand se acercó a su esposa. Le dijo algo al oído que la hizo sonreír. Y cuando la tuvo bien cerca, sin que ella se dé cuenta, tomó un palo de amasar que había dejado sobre la mesada y la comenzó a golpear. Su furia era feroz, como poseído. Ella, por su parte, no quiso o no pudo defenderse, como si de alguna manera se hubiera dejado morir. Él fue quien luchó solo hasta matarla y con el último golpe logró romperle atrozmente el cráneo y así terminar con su vida. Cuando vio que estaba muerta, Román no sintió nada. Solo pensó en lo que debía hacer. No tuvo remordimiento, menos aún pena. Se sentó en una silla a descansar, mientras ella estaba tirada boca abajo en el piso. La sangre había cubierto gran parte de los azulejos. Estaba resbaladizo y de un rojo intenso. Se escuchaban las risas de sus hijos... ...que estaban en la sala. Él siguió unos segundos más allí... ...mirándola... ...pensando en por qué todo había tenido que terminar así. Transcurrido un momento... Él ...se levantó y fue hasta la bacha... ...a servirse un vaso de agua. Él tenía manchas de sangre en su ropa... ...pensó en cambiarse... ...pero decidió esperar... Y hacerlo luego. Salió de la cocina y fue hasta un armario que había en el pasillo. Cargó el rifle calibre 22 que tenía y se dirigió sin hacer ruido hasta la sala donde estaban los niños. Esperó unos minutos escondido detrás de la pared. Cuando estuvo convencido de que los niños no lo habían visto, entró y les disparó. Primero a ella y luego a él. Ambos cayeron muertos de inmediato al piso. Eh, no pudieron reaccionar. No hubo tiempo. En ese momento, tampoco sintió pena o dolor al ver a sus dos pobres hijos muertos en el piso. El que siempre había dicho amarlos tanto Les había arrebatado la vida de la forma más cruel Más brutal ¿Acaso se había vuelto loco? O, o, ¿O simplemente siempre lo estuvo? ¿De verdad, digo, era preferible que todos mueran A que se sepa la verdad? En la sala se quedó con la mirada como perdida un buen rato Puso el noticiero mientras hablaban de cuestiones políticas. Tomó el control remoto y comenzó a cambiar de canal. Eh, quiso quedarse más tiempo así, sin hacer nada, esperando. Pero sabía que no tenía mucho tiempo y debía terminar con lo que había comenzado. Como si estuviera siguiendo un plan, decidió levantarse del sillón y ponerse a limpiar toda la casa. Los cuerpos... Los apiló juntos en un rincón de la sala. Tardó unas horas en lograr dejar todo en orden y para cuando concluyó, salió a la vereda y se subió a su auto. Condujo hasta la casa de sus padres, con quienes ya había quedado de la noche anterior que almorzaría con ellos allí. Cuando estacionó en la puerta... Se quedó sentado unos minutos con el motor encendido. Es que en la radio estaba sonando Edipiath con Non Generegret Neream. La conocía de memoria esa canción. Había sido como una especie de himno para él. Pensó en su vida, en todo el recorrido que había hecho hasta entonces, y suspiró. El suspiro es aire que sobra por algo que falta. Recordó lo que siempre le decía a su abuela Y tuvo sentido Ya que Romand Se había quedado desde ese día sin familia Que sonara Edipiaf Justo en ese momento No fue para él una casualidad Aunque tampoco supo bien A qué atribuirlo Se relajó y la disfrutó Y hasta en algunas partes Se animó y cantó se quedó en el auto hasta que la canción finalizó y luego bajó para ir a la casa de sus padres. Como tenía llaves, no necesitó tocar el timbre y entró sin avisar. Su padre estaba en el comedor y su madre lo esperaba contenta en la cocina. Eh, parecían felices de que por fin los haya ido a visitar y es que, en el último tiempo, los había visitado mucho menos. Las excusas fueron siempre las mismas. Problemas en el trabajo, cuestiones más domésticas de los niños. Pero nada de eso era cierto. Tenía menos tiempo y debía administrarlo mejor. Igual ellos jamás le hicieron algún reproche. Su madre estaba preparando foie gras uno de los platos preferidos de Román. Él, por su parte, estaba particularmente servicial, tanto que se ofreció a colaborar con ella, ayudándola a poner la mesa. Cuando la comida estuvo lista, los tres se sentaron a almorzar en la sala del comedor. Como hacía tiempo que no se veían, el padre decidió que sería bueno tomar un buen vino para celebrar, y fue Román el encargado de ir hasta la bodega para elegir una botella de vino de Pinot Grisot al volver le sirvió vino a cada uno en su copa y luego de esto los tres brindaron la sobremesa fue entretenida y si los chistes recordaron el pasado y planearon el futuro prometiéndose de hacer viajes todos juntos con Román y los niños para tener tiempo de calidad fue el padre de Román interrumpió la conversación para preguntarles si querían que preparara café. Román y su madre le dijeron que sí y cuando el padre se levantó de la mesa para ir a la cocina, Román, que tenía escondido el revólver sobre sus piernas, lo sacó, le apuntó y sin decirle nada, disparó. Su madre Apenas llegó a comprender lo que había ocurrido cuando una bala salió del revólver de Román y le atravesó el pecho hasta matarla.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: En solo minutos la vida de ambos había terminado. Pero para Román todo parecía seguir igual. Dejó todo como estaba en la casa. Ni siquiera limpió la mesa ni tiró los restos de comida. Lo único que hizo antes de salir fue cambiarse de ropa. Luego subió a su auto y salió en busca de su amante. Con quien había acordado salir. Después del cine, decidieron que lo mejor sería pasar la noche juntos en algún lindo hotel. Y eso fue lo que hicieron. Román se quedó acurrucado en sus brazos. Hicieron el amor durante toda la noche. Se besaron y él le contó cosas que antes no le había dicho a nadie. Como si él, de alguna manera, se estuviera despidiendo de ella. Quería que ella guarde este recuerdo en su corazón que sienta cuánto la había amado, que supiera lo importante que había sido para él antes de no volverse a ver más. Del hotel salieron juntos y la llevó hasta su casa. Luego él se dirigió a la suya. Ni bien entró a su casa, se sintió extraño. Demasiado silencio. Los cuerpos de su esposa y de sus hijos... Seguían ahí tirados El olor a podrido comenzaba a notarse Pero lejos de estar preocupado por algo Sintió que todo estaba saliendo bien Se sentó en la sala luego de servirse una copa de vino Tomó el equipo de música y quiso escuchar la vie voz de Edith Piaf Mientras ella cantaba él pudo contemplar la habitación por última vez Su vida entera se le vino a la mente en unos segundos Su niñez, su adolescencia, su esposa, sus hijos, todo Román sintió por un instante que había sido un hombre inmensamente feliz Y fue con esa sensación que tomó unos omníferos que había separado de un cajón Y se los tragó a todos Luego desparramó combustible por la sala y encendió el fuego. Su plan era que las llamas lo devoraran todo. Sabía que iba a morir y no tuvo miedo. No quería que quede nada y todos pensarían que ellos habían sufrido un terrible accidente. Pero las cosas a Román ya no le salían como quería... Y los bomberos, a quienes los vecinos alertaron de inmediato, lograron llegar antes que el fuego arrasara con todo. Y sin que él quisiera, lograron sacarlo con vida. Román fue hospitalizado. Tenía algunas quemaduras con cierto nivel de gravedad, pero su recuperación fue rápida y casi al mes los médicos le habían dado el alta. Cuando salió, lo primero que hizo fue acercarse a la comisaría Para prestar declaración a la policía Además, ellos también lo estaban esperando Román solo tenía una cosa en claro No volvería a mentir más Y con esta premisa fue que decidió confesarlo todo Nunca me he sentido tan libre Nunca la vida fue tan bella ni tan fácil para mí soy un asesino, sí, soy un asesino. Tengo la imagen más baja que pueda existir en la sociedad, pero esto es, ¿Me entiendan, es más fácil que soportar los 20 años de mentiras que yo llevaba a cuesta. Cuando uno está metido en este engranaje de no querer defraudar, la primera mentira lleva a otra, y cuanto más avanzas en la mentira, más difícil parece revelar la verdad. Dijo de un modo compungido y profundo a los oficiales. Jean-Claude Roman, el doctor Roman, 39 años, marido, padre de dos buenos hijos. Jean-Claude Roman, el médico que no era médico, que estafó a todo el mundo, que mató a todos los conocidos, a toda su familia, a todos sus familiares. La vida de Roman dio la vuelta al mundo. Su historia fue contada una y mil veces en la prensa. Se hicieron documentales, películas y hasta se escribió un libro. El, El mundo entero parecía estar interesado en Román. En este hombre que había sido capaz de llegar a asesinarlos a todos, con tal de no decir la verdad, con tal de que las personas que más amaba no sepan que él era un fraude. Román fue llevado a juicio de inmediato. El proceso fue más corto de lo habitual y si bien fueron extensas las audiencias, el veredicto no se hizo esperar. Román fue declarado culpable y recibió la condena de cadena perpetua. De alguna manera supuso que esto sería así y en ningún momento se mostró desmoronado o arrepentido, como si simplemente estuviera pasando lo que tenía que pasar. Jean-Claude roman était sur le point
0: d'être découvert. En 1996 il a été condamné a la perpétuité, il était
1: depuis 4 ans. Después de más de 20 años en prisión, Romand pidió la libertad condicional. Para eso tuvo que someterse a varios exámenes psiquiátricos y los resultados fueron alentadores para él. Para los peritos Romand podía salir a la calle. Ya que no resultaba ninguna amenaza para la sociedad en su conjunto. Los jueces aceptaron esta tesis, y el 28 de junio del 2019 se le concedió la libertad. Tras 26 años detenido, Jean-Claude Romand, el falso médico francés, salió de la cárcel para instalarse. Donde antes se alojaron otros criminales. En la abadía de Fongombol. Para, entre monjes, ponerse a meditar. Y tener un encuentro con Dios. Más de 10 años eligió vivir allí, entre monjes. Llevando con él un brazalete. Que limitaba sus movimientos. Luego de eso, Romand quedó libre por completo. Sin brazalete. Sin tobillera. Y en ese momento fue que decidió irse del convento a explorar la verdadera libertad. Detrás de la máscara de Román no había nada. Román había tenido una vida difícil. Era el hijo de una madre que no toleraba los conflictos, que prefería negarlos a tener que enterarse, y él como su hijo preferido, había decidido simplemente jamás incomodarla así fue que Romand desde niño construyó una fachada de hombre común normal así aprendió a evitar todas las preguntas personales contestando por encima no dando mucha información y eludiendo las respuestas personales un hombre decidido a mentir más allá de todo límite para no defraudar ni desentonar Romand no era lo que él quería ser. Román fue el que los otros quisieron que fuera. Una tragedia social, la inefable mirada de los otros y esas preguntas que nos quedan flotando en el aire. ¿Qué ves cuando me ves? ¿Qué es la verdad, Román? En la narración Fabián Carabajal, producción ejecutiva Dafne Huejebe, guión y producción Débora Montaner, edición y montaje Fabián Carabajal Diego Arce, música original Janon Joel.
0: Hola, soy Dafne Huejebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología